0: Girdėsite įrašą iš mokslinės konferencijos katalikišką socialinės mokymas Lietuvoje. Istorija ir aktualumas šiandien. Kviečiu Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantą Lauryną Peluritį, kuris pristatys iš tiesų susijusią tema pranešimą organiškoj valstybė ir pilnutinė demokratija. Ištakos, testinumas ir skirtumai. Prašom. Sveiki, pasistengsiu kažkaip sutilpti laiką. Daug viską reikia pasakyti, kaip visada. Tai mano pranešimas jis yra įkvėptas dviejų motyvų. Pirmasis Jūros yra tokio bendro pobūdžio klausimas. Na, neabėjot, kad pilnotinės demokratijos projektas yra turbūt ryškiausias katalikiškos socialinės ir politinės minties kūrinys. Lietuvos intelektualinai istorijoje 1936 metais pasirodžiusi deklaracija į organiškos valstybės kūrybą ir atskirų užbaigtų leidinių 1958 metais publikuotas į pilnutinę demokratiją programos tekstas žymiai tokia vieną intensyviausių vienos, plačiai suprantant, politinės koncepcijos tokį testinį svarstymą. Ir per pastarai dešimtmetį su trupučiu Lietuvos politinės minties tyrimai labai smarkiai pasistumėjo šis idėjas tyrinėjant. Ir ypač apie pilnotinės demokratijos projektą, čia galima paminėti ir Algimanto Jankausko tyrimus ir sudarytą knygą Lietuvo, kurios nebuvo Jono Balčiaus, Valdo Pruskaus, Justino Dementavičiaus, Ramuno Labonausko. Kestučios Krupskelio ir kitų tyrimus. Ir istoriniai šių idėjų aspektai ir, ir kontekstai yra nemažai ištyrinėti ir išnagrinėti. Tad klausimas, ką dar galima čia atrasti. Antrasis motyvos klausimas, šitą su buvo iškeltas kolegos Viliaus Kubeko, viename savo tekstu, persakau jo klausimą savai žodžiais, pačią klausimą, problemos idėją yra tas, kad interpretuojant daugelį pilnutinės demokratijos ir jos autorių tekstų, jis kreipia teksta tekste daugiausiai Jantana Maceina. Ar nenutinka taip, kad į interpretavimo schema įsivelia na, įvairus anachronizmai ir teleologinis žiūrėjimo būdas? Tai yra kalbant apie pilnutinę demokratiją. Tuomet galėtume klausti, ar nėra, kad 36 metų deklaracijoje jau mes truputį per daug išvelgiam viską, ką mes randame jau pokarinėme pilnutinės demokratijos tekste. Ir norėčiau tada pasižiūrėti į... 36 ir 58 metų tekstus ir, ir apžvelgti bendras jų ištakas, kontekstą, prielaidas, taigi testinumą ir pabandyti trumpai pažiūrėti, kokie yra ties skirtumai, kurie pasirodo. Ir kalbant apie pilnutinės demokratijos projektą, net jau Truputį čia yra sakyta, kas jį daug maž patenka paštaskėti, savo kad tai yra 36 metų deklaracija į organiškos valstybės kūrybą, ją lydėja įvairūs aiškinamieji ir poleminiai tekstai, karo metų deklaracija į reformuotą demokratiją ir taip pat, žinoma, patenka ir pirmaisiais pokario metais Antano mateino ir Juozo Girniaus plėtuotą ne pasaulyje politikos idėja, na ir galiausiai tai tarsi tokia užbaigtą pavydalą įgyjo 54-56 metais žurnaliai Laisvę, pasirodžiusiuose tekstuose, kurie atskirų lydiniu, kaip minėjau, buvo išleisti 58 metais Pagrindinis tekstų autorius, kaip mes jau dabar žinom iš Antano Macienos rankraščių yra jis, bet Juozas Ambrazevičius Brazaitis buvo tas redaktorius, kuris išėmė ir tą tekstą sutvarkė, ta irgi galima nesunkiai atsekti žiūrint jūsų susirašinėjimą, kuris yra mažvido archyvose. Ir žvelgti visas šitas deklaracijas ir tekstus kaip tam tikrai visumą leidžiana, iš tiesų bent keli argumentai. Besikartojantis autoriai, tai visų prumantanas Maciena ir Ambrazevičius Brazaitis, t ritinių idejų itaka kaip pakartotinai pažymima vieni konceptijos sikrepeiros Stasys Šalkauskis, Kazys Pačkštas, Pranciškus Bučys ir Fabijonas Kemišys. Atsikartojančios antropologinės ir socialinės prielaidos ir bendrieji principai ir kitas momentas, kodėl šie teksta ir autorių pozicijos pristatomos kaip vientisa sistema yra kai nam kartais yra, kai įvairiai polemizuojama dėl jų ar dėl jų autorių, tai, na, kartais yra naudojami, tarkim, kritikuojant kaip tokių pavyzdį, matėjina, tai paimamas koks nors tarp tekstas, o tada jo kritika atmušama, naudojant, tarkim, jo pokarinį tekstą, žodžiu, tokių įvairių anachronizmų čia yra ir, man atrodo, dėl to vien galima svarstyti tos, kiek, kiek yra testinumo ir kiek kartu yra tam tikrų perturkių. Kitas dalykas, kad, na prieš tų, sakykime, skirčių ir polemikų matro nemažą dalim prisidėjo ir konkurencija tarp išeivyjoje katalikų Lietuvos fronto bičiulių ir senųjų krikščionių demokratų. Išeivyjoje dar pakankamai ypač pirmaisiais metais aktyviai veikusi kuri nemaža dalimi kilo iš tarpukarinės jaunųjų katalikų sąjūdžio tokios ne, lengvos konfrontacijos ir kritikos su vyresnės kartos krikdemais bei bažnyčios hierarchais. Ir iš kitos pusės na, tokia skirtis tarp katalikų ir santuro šviesos liberalų, kurios irgi bent iš dalies šaknis mes galime atsekti jaunųjų katalikų intelektualų konkurencijų, su jaunosios kartos tautininkais ir jauno lietuviais. Ir man atrodo, kad nemaža dalim šių tokių skirčių ir ginčuaidus mes dar galim girdėti ir šio laikinį lietuvišką Tai žvelgiant per tokią bendrą intelektualinės genezės prizmą nekyla abejonių, kad 54-56 metų pilnutinės demokratijos projekto istorinės šaknes glūdė 36 metų deklaracijoje, bet na, Kaip sakau, tas genetinis žvilgsnis, jisai ne tik atskleidžia, bet kartais ir paslėpia. Taip pat, na, pradėkime nuo ištakų ir kontekstų. Pilnotinės demokratijos ištakos, na... Kaip nuolatos pažymima, glūdi visų pirma Šalkausko filosofija, apskritai pilnutinės demokratijos terminas yra jo kūrinys. Elgimantas Jankauskas yra publikavęs Stasio Šalkausko rankraštyje, kuriame išdėstoma jo įsivaizduojama pilnutinės demokratijos schema. Šalkausko vartojamas būdvardis pilnutinė yra greičiausiai vertimas prancūzų ir atsiprašau užtarti žodžio integral. Ir jau 1922 metais, žinoma, Šalkauskis publikuoja pilnutinio ūkdymo gairės. Tad šios savokos vėlesnis perkelimas į politinį kontekstą, šio šalkauskiniai vizijoje visuomenės ir žmogaus, to kultūrinio ūkdymo vizijoje, toks atrodo gan natūralus žingsnis. Svarbu pastebėti, kad na, tas apskritai pilnutiniškumo paškos katalikų intelektualų tarpe taip pat buvo gana platus reiškinys, Kaliudija ir 1936 metais pasirodęs Žako Mariteno veikalas apie integralų arba, kaip sakytume, pilnutinį humanizmą, humanizm integral, Lietuvoje 1937 metais tas po Juozo Dauliaus lapyvardžių publikavo knygą Siauroji ar pilnutinė krikščionybė. Kitai svarbiais autoriais, pirmta, jau, kaip, kaip minėjau, gali būti laikomi Pranciškus Bučys, ypač jo tekstas apie apšvietą, Fabijonas kemišysio socialinės ir ekonominės idėjos ir Kazys Pakštas. Jis buvo vienas tokių didžiausių kultūrinės autonomijos idėjos propaguotojų. Ir jau būdamas į Šeiviją, Macėina tokius tris svarbiausius organiškos valstybės ir pilnutinės demokratijos šaltinius. Tai Siaumini Buči Pakšta Šalkauskį. Būtent iš jų idėjų išaugo kultūrinės autonomijos idėja ir antras išaltinis, kurį jis išskiria tai popižiaus pijaus 11 encikliką kvadrėgėzimo ano, iš kurios išaugo korporatyvistinė idėja, taip pat cituoju, taip pat įimta į deklaraciją, šią idėją buvo ypač susižavėjęs pranas dėlininkaitis ir siūloma konkretizuoti vyriausią korporacijų tarybą. trečia. Įprasta Džono Loko demokratijos samprata būtent trijų galių parlamento vyriausybės teismo nepriklausomybę, viena nuo kitos, kurios buvo veikusios Lietuvoje prieš 26 metus ir kurias atgaivinti siūlė deklaraciją, status pabaigantai. Remianti šią refleksiją būtų galima ar ne nesunkiai rekonstruoti tos svarbiausius kontekstus įdėjinius. Ir galima dar pastebėti, kad tikrai didelės reikšmės organiškos valstybės koncepcijai turėjo 26 metų Šalkausko straipsnis momento reikalai ir principų reikalavimai. Šalkausko įtaka ypač akivaizdį žvelgianti tai, kaip suprantamos skirtingos žmogaus gyvenimo sritis ir jų valdymo principai. Politinės sritis, individas, politinė partija, centrinė valstybės valdžia. Ekonominė socialinė sritis, individas, profesinė organizacija, ekonominiai valstybės rūmai, kultūrinė dvasinė sritis, individas, kultūrinė autonominga bendruomenė vyriausiai kultūros taryba, teritorialinės rytis, individas, provincialinėse valdybė, centrinė valstybės valdžia. Tai ir pokorių tas na, grįžimas prie Šalkausko nukauto pilnutinės demokratijos termino, man atrodo, jis yra necinumas ir tas visą laiką stengiamas išlaikyti, na, kad tarp individuo ir ar, ar skitumę žmogaus ir valstybės būtų kažkokia tarpinė bendruomenė. Ir iš esmės visi autoriai, Nagrinė pilnutinės demokratijos idėjas ir jaunųjų katalikų intelektualinių sąjūdų tarpu Lietuvoje atkreipia dėmesį į katalikų bažnyčios socialinio mokymo šiems klausimams skirtų popiežių enciklikų reikšmę. Ir jau minėtos enciklikos ir Rerum Navarum yra dar kartai išleidžiama 31 metais lietuvių kalba ir tais pačiais metais, kaip žinom, pasirodo kvadrigėsimo Anno. Ir į organiškos valstybės kūrybą didelė dalimi atkartojama Rerum Navarum idėjinė linija. Įtariamai išvelgiama tiek į liberalizmą, nevaržomo kapitalizmą ir individualizmą, tiek į socializmą, etatizmą ir kolektyvistinės ideologijas. Svarbus, žinoma, buvo ir laklus. Ideologinis politinis kontekstas, neigiamai įvertinamas Lietuvos parlamentarizmo laikotarpis, kaip valstybė ir tautą kiršinantis įvardyjamas partinis susiskaldinimas, tuo tarpu po 26 metų perversmo įvestas autoritarinis režimas įvardinamas kaip perinamasis laikotarpis ir kritikuojamas kaip sustingimas. Lietuvos politinė sistema deklaracijos autorių neigiamai vertinama greičiausiai buvo ir dėl to, kad viena vertus jiems atrodė nepriimtini nemažos dalies liaudininkų socialdemokratų ir jaunųjų tautininkų antibažnytiniai ir laikysiniai sentimentai, iš kitos pusės dėl jaunųjų katalikų gana antiklerikalinės, kaip dabar sakytume, pozicijos. Ženklė dalimi kveptos, būtent popiežių enciklikų kvietimo į bažnyčios gyvenimą bei socialinį veikimą įstraukti katalikams pasauliečiams. Tai dėl to jiems buvo ir kiek svietimi seniai krikdemai. Tokia vidinė kritika dvasininkijai iš katalikų pasauliečių tarpo gerai ilustruoja Jono Griniaus, Juozom Brazevičios Brazaičių ir Ignos Krupskelio straipsnis panaikinkime piktą iš savo pačių tarpų. Mažo to, jau irgi kaip menėta, 36 metų birželį uždarius kirkidemišką laikrašti rytas. jo vietą iš esmės užėmė pakalių savaičių pradės eiti 20 amžius, kuriame jaunai katalikai užėmė, nu, žymiai ryškesnė ir svarbesnė vieta nei iki to. Ir santykis su tautininkais ir jų intelektualiniais rėmėjais taip pat buvo komplikuotas. Artūros svarausko tezė, kad 36 metų deklaracija ir konfliktas su krikdėmais buvo jaunųjų katalikų dešinio radikalizmo požymis, o pati deklaracija buvo palankiai sutikta tautininku, netrodo visai pagrista, nes visų pirma, Deklaracija buvo, na, tas akivaizdu iš to metų tekstų, suprasta kaip politinis iššūkis ir buvo labai rimtai sukritikuota ir Vinco Rastenio, domo Vinco Trumpos, Tomo Broniaus Dirmeikio ir Vlado Juodeikos. Antra, dar tikrai nebuvo užmirštas spaudimas ateitininkams ir moksleivių ateitininkų veiklos uždraudimas. Čia gal sustosiu ir su kontekstais apskritai. Žiūrint organiškos valstybės ir pilnutinės demokratijos kaip, na, tokių skirtingų tekstų jungtis, na, prieš aptariant, žinomai, šeivijoje pasikeitusi intelektualinį ir politinį kontekstą, na, norėtųsi išskirti tokias abstraktesnius principus ir bendras prielaidas, kurios įgalina patį projektą ir konkrečius politinius praktinius elementus. Tai kas yra bendro? Tai... Pirmasis dalykas, akivaizdus abiejose tekstuose, tai yra personalistinis principas ir sąžinės laisvė. Abiejose deklaracijose pabrėžiama, kad asmuo yra visoko pagrindas ir centras, cituoju, asmuo yra ne tik vertybių kuriejas, ne tik jų turėtojas, bet ir pats yra nelikstama vertybė. Būtent asmens interesams ir turinti tarnauti bendruomenėje ir valstybę. Ir plūtinės demokratijos koncepcija tai artikliuoja dar aiškiau. Totalizmas žmogaus asmenį, kam nors pavergia tautai ar ideologijai, rasiai ar klasiai, darbo ar kapitalui, tuo tarpu demokratijoje asmuo stovi aukščiau už visus žemiško gyvenimo pradus. Žmogaus asmuo yra pati aukščiausia vertybė, demokratija šią vertybę pripažįsta ir stengiasi valstybės gyvenime ją išreikšti. Demokratijos pagrindas sudaro asmens pirmumas prieš bendruomenę. Na ir ta personalistinė tezė jinai pasirodo. Ir įvairiuose kituose tekstuose, bet čia galima apskritai, kaip dėmesį į bendrą katalikiškos filosofijos kontekstą, Nebejotina, kad dalis organiškosios valstybės deklaracijos autorių buvo susipažinę jau 36 metais su prancūzų personalistais ir kaip tik 36 metais labai panašu laiku žurnale Esprit pasirodė na, žurnalo redaktorius Emanuelio Munie personalizmo toks manifestas. Ir galima pridėti, kad pokarių krikščioniško personalizmo įtaka tik sustiprėjo. 1947 metais pasirodė vienas tokių reikšmingiausių Žako Mariteno tekstų asmo ir bendrasis gėris, kuriame taip pat aptariamas skirtis tarp asmens ir individuo, ir valstybės ir kartu perspėjama dėl radikalaus jų paingimo vienas kitam ar su priešinimo ir atskirimo. Antrasis toks ryškus elementas jungiantis abu tekstus, tai yra tautiškumas ir valstybė, Abiejose deklaracijose labai aiškiai pasirodo valstybės kaip tautinio projekto idėja. Čia kaip pat dėmesį Justinas Dementavičius, gal nėra nieko keisto, nes tarpukarių dar buvo labai gyva ir svarbi tautų apsisprendimo teisės idėja. Ir į Organiškos valstybės kūrybą, valstybės funkcija yra apibrėžiama kaip kultūros globa, o kultūra suprantama kaip tai, kas sujungia konkrėtų asmenį su tauta. Čia gal kas įdomu, tai kad tas organiškos valstybės kaip... Apskritai, tauta kaip natūrali bendruomenė ir tada tolesnis argumentas, ypač po karinėje deklaracijoje eina, kad na, kadangi tauta yra natūrali bendruomenė, tai ta tautinė valstybė yra tarsi jie geriausiai atitinkanti. Ir šitą idėją, pavyzdžiui, plėtuojate pat ir Girnius savo tekste tauta ir tautinė ištikimybė. Ir jis kritikuoja Mariteną, kuris būtent tautinė valstybė išvelgia fašizmo ir antidemokratinės reakcijos grėsmės, o, o kaip tik Girnius matė, kad tas organiškumas ir jų santykis yra argumentas už tautinę valstybę, o ne prieš. Kaip tik netgi apkaltino taip švelniai, Mariteną didžiųjų tautų imperializmo ir kolonializmo apologetiką. Ir trečias toks svarbus elementas, bet prieš perinant, kas gal pasislėpę su tuo tautos ir valstybės sukabinimu, tai yra, kad apskritai šiaip jau žiūrima į Valstybė ir politinės institucijos su nemažu įtarumu, tai ypač yra ryškų pokariniuose tekstuose, girniaus ir macinus apie nepasaulė žiūrinę politiką ir iš esmės visuose yra grįžtama prie Džono Loko klasikinio liberalizmo reikalavimo, kad reikia atskirti skirtingas valdžių šakas. Trečias principas, jungiantis tekstus teksus deklaracijas yra subsidiarumas ir nepasaule žiūriškumas. Ir šie principai, žinoma, tiesiogiai ateina iš bažnyčios socialinio mokymo ir enciklikų, kvadregėzimo ano rašoma tai, ką individas gali pasiekti savo iniciatyvą ir savo jėgomis, negali būti atimta iš jo ir paskirta visuomeniai, nes taip nusižengiama teisingumui. Jei į tai, ko negali pasiekti ir sėkmingai užbaigti mažesnės ir kitų vadovaujamos bendruomenės, pretenduoja didesnės ir organizuotesnės bendruomenės, tai yra labai neigiamas dalykas ir trikdo visą visuomeninę tvarką. Ir tai yra, žodžiu, argumentas, ką gali nuveikti pavienis asmo, to nereikia pavesti bendruomenį, ką gali nuveikti ar atlikti konkretį bendruomenę, to nereikia pavesti valstybei. Ir Erum argumentas taip pat yra, ganet neaiškiai, išdėsitas, jeigu skaityti 14 paragrafą. Ir, na, kas įdomu, tai kad šitas argumentas yra perkeliamas iš socialinės ir ekonominės srities į apskritai... Na, kultūrinės rytai. Ir subsidiarumas yra naudojamas kaip argumentas, kodėl yra reikalinga kultūrinė autonomija religiniam ir tautiniam bendruomenė. Ir apskritai, aišku, žinoma, išlaikomas tas, na, organiškios valstybės ir pilnotinės demokratijos vizijose išlaikoma ta pati tokia, kaip schema socialiniai tikrovėjai interpretuoti. Yra žmogus, tada šeima, tada bendruomenė ar bendruomenės, ir tada tik valstybė. Ir, va, būtent skirtumas atsiranda tas, kad, na, tas bendruomenių, Klausimas ir iškinamas ypač kalbant apie švietimą ir, ir religijos laisvę. Kalbant apie skirtumus ir einant link pabaigos, čia gal reikėtų pastebėti, kad apskritai iš eivėjoje pilnutinės demokratijos svarstymai vyko katalikų pasaulietiečių aplinkoje, daugiausia besibūrė aplink leidinius į ir Raidai, Lietuvos fronto bičiulių yra ateitininko organizacijas. Kodėl iškeliamas, kodėl yra sugražinama demokratijos savoka, nes jeigu mes skaitytume 36 metų tekstą, ten yra. Liberlioji demokratija ir demokratija apskritai apie ją atsiliepama kritiškai, o čia štai vėl atsiranda demokratijos savo karba. Tiksliau, kodėl atsimenamo būtent Šalkauskio pilnutinės demokratijos savo Nemažai tyrėjų mėgsta kreipti dėmesį į Popiežiaus pijaus 12-44 metų kalėdinį kreipimąsi, kaip tokį atskaitos taškant, po kurio katalikai įteisingai suprasta demokratija pradeda žiūrėti, kaip iš tiesų geriausiai manomas antvarka. Ir nors man atrodo, tas skripimas, jis neabiotinai svarbus, bet galbūt greičiau jau tokį įgarsino egzistuojantį sentimentą, negu pradėjo kažką visiškai naujo. Ir kitas, žinomas, svarbus dalykas, kad pokarių daugelį išėjų turbūt buvo reikšminga patirtis gyvenimo vakarų jau tada daug, demokratinėse visuomenėse ir, žinomas, svarbi ir komunisto okupuotos šalies refleksija bei Na, tuo metu besiplėtojantį totalitarizmo kritiką. Dera pastebėt, kad apskritai, na pasikeitė politinių pažiūrų žemėlapis ir konsensusas, jeigu tarpukario tautininkai ir jaunieji katalikai diskutavo klausimą, kurie apibendrinčiau ar demokratija, ir jaunieji katalikai čia buvo tarsi demokratijos šalininkai, labiau už tautininkus bent jau tikrai. Tai išėjus antariečiai ir Lietuvos fronto bičiuliai, bet ateitininkai mėgino atsakyti į klausimą, kokia demokratija. Na, Vienas reikšmingų pokyčių tai yra, kad nuo ko yra pradedamas į pilnotinę demokratiją dokumentas, tai yra jau nebepraeities politinė kritika ar kalbėjimas apie valstybės ir tautos santykio, kaip tik pradedavo nuo demokratijos, kultūros ir švietimo klausimo, o taip pat totalizmo, totalitarizmo vadinto totalizmų kritikos. Antras svarbus toksai na, pokytis į pilnotinę demokratiją, tekste nebepasirodo individuo asmens skirtis, prieš tai kėlusi tokių interpretacinių problemų ir sulaukusi įvairios kritikos, ypač su mocieniškai teze, 36 metų tekste individas asmo ir valstybė, kur sakoma, kad individas turi būti pajungtas valstybės žinion, o asmo turi būti laisvas. Tai buvo tokio nu, klausimo, tai jeigu individas pajungtas valstybės žinion, tai kaip gali būti asmo laisvas? Žodžiu, kur žmoguje briežti tos skirtumus tarp tokio fizinio ir ekonominio prado, kuris telpa po individų ir kultūrinio dvasinio, kuris yra pakešamas po asmen savoką. Rikšmingas dar vienas pokytis, tai yra, kad apskritai atsiranda naujas įdomus akcentas, Tai yra tarptautinis suverenumas ir bandoma reflektuoti Lietuvos padėti busimoje Europoje. Jeigu organiškos valstybės, na, organiškoje valstybėje buvo apsiribota viena tautinės valstybės rėmas, tai pilnutinė demokratija tekste jau žvelgiama gerokai plačiau. Ir čia, aišku, galbūt jau buvo reakcijos į Europos anglių ir plieno bendrijos įkūrimą 51 metais. Žodžiu, yra numatoma, kad Lietuvai tapus nepriklausoma, norint išlikti ir stiprėti bei pasirūpinti pliečių interesais ir gerbuvių, ji turės su kitomis valstybėmis jungtis virš viršvalstybinius darimus, tik kas deklaracijų vadinama ant valstybė. Ir toks darinys taip pat turės būti valdomas demokratiniais pagrindais. Ir kaip tokia pirmoji natūrali sąjunga matoma Baltijos valstybių federacija, vėliau galbūt matant galimybę Europiniai federacijai ir į laisvę. 55 metais, kaip tik pasirodė Jono Griniaus straipsnis Lietuvo federacinė Europoje, kur tos idėjos yra dar plėtojamos ir taip pat apie balto emigracijos, europinius uždavinius kultūros filosofijos požiūrių matėina irgi nemažai laiko skiria Europos idėjai ir kaip Europana yra netautų katilas kaip Ameriko, kaip tik tautų įvairovė, kuri turėtų kažkaip sugyventi ir suos bendrą politinio bendradarbiajimo pagrindą. Tai vietų išvadų, tai deklaracijos į organišką valstybės kūrybą, deklaracija į pilnutinę demokratiją, vienas šaltinių nebijotinai yra į organiškas valstybės kūrybą deklaracija. Tai parodo tiek autorių išdėstytos intencijos, tiek svarbus bendros prielaidos, tai yra personalizmo ir iš jo kylančios asmens laisvės ir orumo idėjos, antro tautos, kaip natūraliaus, istoriškai susiklosyšusios bendruomenės idėja ir tautinės valstybės idealas, trečias subsidiarumo principas, iš kurio kyla tiek skirtingų valstybės ir socialinių institucijų funkcijų suskaidimas ir apribojimas, tiek korporatyvisnė ekonominė ir socialinė visuomenės vizija. dar minučių, keletai klausimų. Aš puikiai suprantu, kad tai yra idėjų tyrimas, bet štai, kai jūs kalbate apie pilnutinės demokratijos idėją, kurią, kaip jūs paminėjot, nukalė Šalkauskis, ar ne, kyla klausimas. Ar tai lieka tik kaip idėja, kaip tekstuose, ar iki prieškarinėje Lietuvoje gal kažkas tai buvo panaudota praktikoje, materializuota? Atsakant į klausimą, kuris man buvo užduotas, ar buvo kažkas praktikoje, aš kaip galvoju iš pradžių, ne bet po to, na, buvo, gal sakykime, intencijos praktikoje, nes šitos deklaracijos autoriai, jie vienavirtus pasisankė už civilinės metrikacijos įteisinimą civilinės santokos, ir čia irgi buvo ryškus konfliktas su dalimi viskupų, nes jie manė, kad kadangi yra organiška valstybė, turėtų numanyti kultūrinę autonomiją, tai jeigu yra žmonės, kurie yra bedėviai, kurie yra laicistai, tai jam santoka irgi turi būti duodama, Taip, kad neprivartauti jų sąžinės. Tai čia buvo, man atrodo, toks jiems svarbus klausimas. Iš dalies galbūt galima matyti Mateinos paskaitą apie socialinį teisingumą, kur virto knyga ir konfliktas. Bet jie ne visi ten vieningai ir vienodai pritarė jo socialinėm idėjom, kiek ten bažnyčia turi išdalinti turtus, bet na, galima matyti tokiam bendram kontekste. Na ir gal toks praktinis politinis, ypač ryškus 39 metais. Tai na, kažkokie bandymai tarp šių jaunųjų katalikų intelektualų tiesti liaudininkam. Kažkokią ranką ir mes galim sustarti dėl kažkokių klausimų, kad pavyzdžiui ar ne valstybė neturi kištisi visus pasaulės žiūrinius klausimus ir panašiai. Kad, čia mes galim šitoje vietoje sustarti. Aš tokios didelės praktikos nežaliučiau, bet manau tokie nedideli kažkokie elementai buvo. Jeigu galima, Laurynas atsakė ir, ir, ir pirmąjį klausimą aš dar pridėčiau prie antrojo, dėl praktikos. Tai... Aš matyčiau, kad tie tarpukarį egzistavę pramonės prekybos amatų rūmai, žemės ūkio rūmai, darbo rūmai. Tos korporatyvinės struktūros, tai jos veikia praktiškai. Ir dabar net formaliai mes turim, mūsų valstybės administraciniai sąrangui šitos darinės, bet kiek jie veiksmingi klausimas. Tai vaš va, tos rūmus matyčiau kaip tos, Na, visuomenės profesinio atstovavimo ir tos korporatyvinės santvarkos, idėjos įgyvendinimą tarpukario Lietuvoje. Klausėmės Vilniaus universiteto doktoranto Lauryno Pelūryčio pranešimo organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija ištakos, testinumas ir skirtumai. Tai buvo įrašas iš mokslinės konferencijos, katalikiškio socialinis mokymas Lietuvoje, istoriją, Ir aktualumas šiandien